0: Aleksander Łukaszenka coraz chętniej publicznie wygraża Litwie czy też Polsce. Co daje mu do tego prawo? Na czym najwięcej zarabia Białoruś? O co tak naprawdę chodzi jej prezydentowi? Oraz czym stała się Republika Białorusi w obecnej układance geopolitycznej? Zapraszam! Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i analitycznej serii Bizon. Dzisiaj zastanowimy się dlaczego Aleksander Łukaszenka nie oszczędza ostatnio mocnych słów puszczanych głównie w kierunku państw nadbałtyckich. Nasze pomagają i im... Ah, guys are helping the migrants get into Polish territory. It's perfectly possible. I think that's absolutely possible. Maybe somebody helped them. I won't even look into this. Jak to jest, że Łukaszenka jako wódz kraju, który nie cieszy się sławą gospodarczego tytana, może zaczepiać kogo mu się podoba? Wyobrażacie sobie w tej roli naszego prezydenta? Jak masz być prezydentem, musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że Cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która Cię dotyczy osobiście. Oczywiście bardzo dobrze, że Polska w podobnych słowach nie zaczepia Niemców czy Słowaków, bo dyplomatycznie nie jest to zbyt dobra taktyka. Pytanie więc, czy w szaleństwie Łukaszenki jest jakaś metoda? Łukaszenka grozi Polsce i Litwie. Jeśli Litwa nie zechce przypuszczać naszych ładunków do swojego portu, to w ciągu kilku dni powinny być realizowane kroki w odpowiedzi. Powiedział Aleksander Łukaszenka w poniedziałek podczas spotkania z kierownictwem rządu Białorusi. O co chodziło w tej wypowiedzi? W latach 2020-2021 zarówno Unia Europejska, jak i Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na państwowe przedsiębiorstwo Białoruś-Kali. Sankcje nie dotyczyły już istniejących umów, więc Litwa nadal przyjmowała pociągi z Białorusi do rozładunku w swoim porcie w Kłajpedzie. Jednak w 2022 roku kontrakt wygasł. Litwa musiała więc zrezygnować z transportu i przeładunku nawozów z Białorusi od 1 lutego. Dość zaskakujące jest to, że Łukaszenka dopiero teraz zaczął się tym martwić. W końcu sankcje były już wiadome od roku i można było przewidzieć, co nastąpi 1 lutego. Chyba, że nie traktował ich w pełni poważnie. Dla przykładu, norweska firma Jara, jeden z głównych partnerów Białoruś-Kali, już w 2021 ogłosiła, że od 1 kwietnia zawiesi zakupy potażu na Białorusi. Było też jasne, że Litwa nie wejdzie w konfrontację ani z Unią Europejską, ani ze Stanami. Obecnie Białoruś nakłada odwetowe sankcje na Litwę, m.in. wprowadzając zakaz przewożenia niektórych towarów koleją dla Litwy. Co ciekawe, Litwini również mają teraz spory problem. Generowane w zasadzie przez amerykańskie i europejskie sankcje, wymierzone w Łukaszenkę, bowiem nasi sąsiedzi sami muszą mocno się zastanowić, jak z tej sytuacji gospodarczo wybrnąć, będąc nagle pozbawionym kluczowego partnera. Z Polską białoruski wódz również nie buduje braterskich relacji. My też nie napominajmy dzisiaj o tym, że Białostok i Bielostoczyna, to białoruskie ziemie. Podobnego rodzaju zaczepek słownych w naszym kierunku było mnóstwo. Polska z kolei póki co odpowiada jedynie z serdecznością, czego dowodem jest choćby orędzie prezydenta. Paliaki i Białorusy nadzwyczaj bliskie narody. Żywie Białoruś. niech żyje Białoruś, niech żyje braterstwo narodów naszego regionu, niech żyje Solidarność. Czy to dobra strategia? Ciężko powiedzieć, choć musimy sobie oddzielić nastawienie białoruskiego reżimu od tego, co sądzi białoruski naród. Wielu Białorusinów właśnie w Polsce odnajduje nowy dom i pracę. Korzystając z tej okazji, jeżeli oglądacie ten kanał i nie zawsze wasz głos może się przebić przez medialną papkę, to dajcie znać w komentarzu, co sami sądzicie o wypowiedziach i rządach Łukaszenki. Rzadko mamy okazję w Polsce usłyszeć głos narodu białoruskiego. A teraz przyjrzyjmy się temu, jak poza przemówieniami wygląda ekonomiczna sytuacja Białorusi. Gospodarka Białorusi. Jakim krajem włada Łukaszenka? Gospodarczo Białoruś miała spore problemy jeszcze przed wybuchem pandemii. Ograniczenie dostaw ropy przez Rosję o prawie 80% w pierwszym kwartale 2020 roku sprawiło, że obrót z eksportu spadł prawie o 15%, na czym Białoruś straciła około 1,3 miliarda dolarów tylko w ten kwartał. Ważną kwestią jest też to, co głównie zasila białoruską gospodarkę. Tym czynnikiem jest bardzo rozbudowany przemysł, który generuje aż 70% PKB Białorusi. W tym kluczowa jest rola petrochemii, która stanowi 10% PKB kraju, około 20% eksportu oraz 20% dochodów krajowego budżetu. Białorusini zarabiają raczej niewiele na tle europejskich państw. Średnia pensja to zakres między 500 a 600 dolarów, ale na prowincji zarobki rzędu 100, 200 czy 300 dolarów również nikogo nie dziwią. Jak to z średnią bywa, nie ukazuje ona życia większości społeczeństwa. Do tego wysoka inflacja również daje się we znaki, szczególnie poza miastem. Wróćmy jednak do bardzo istotnej dla Białorusi petrochemii. Białoruś Kali, o którym wspomniałem wam wcześniej, jest dumą białoruskiej gospodarki. Jest to jeden z największych eksporterów nawozów mineralnych na całym świecie. W 2020 roku firma stanowiła 8,3% całego białoruskiego eksportu, a przychody wyniosły 2,4 miliarda dolarów. Cła eksportowe i podatki od eksportu. Kali stanowią od 8 do 10% całości białoruskiego budżetu. Korzystając z możliwości zakupu rosyjskiego gazu po bardzo niskiej cenie, białoruska firma ma możliwość sprzedawania swoich produktów z bardzo dobrą marżą. Marża, jaką Białorusin kasuje przy sprzedaży nawozów sztucznych jest jeszcze wyższa niż zwykle z racji gwałtownych wzrostów cen nawozów mineralnych oraz samego potażu, co możemy dostrzec na wykresach. Taki gigant przemysłowy był jednym z niewielu sposobów na legalną dostawę obcej waluty do kraju. Z kolei Łukaszenka mocno potrzebuje dolarów i euro, bo jego narodową walutę, rubel białoruski, żaden kraj na świecie nie zaakceptuje jako środka płatniczego. Te fakty oczywiście formułują tło dla wyzwań i zagrożeń, jakie przed sobą ma w tej chwili Łukaszenka. Skutki sankcji nałożonych na Białoruś. Co innego zdobyć walutę na półlegalnych schematach handlowych, a co innego mieć dziurę walutową w zuburzałym budżecie Białorusi. Białoruski budżet wspierany jest obecnie przez Rosję tanią energią i pożyczkami. Nie ukrywam, że ciężko jest dojść do tego, ile dokładnie Białorusi jest winna Rosji. Szczątkowych informacji na ten temat jest całe mnóstwo. W 2020 roku jednak Ministerstwo Finansów Białorusi przy emisji euroobligacji w prospekcie emisyjnym musiało zadeklarować poziom zadłużenia kraju wobec innych państw. Jeżeli wierzyć danym z prospektu, byliśmy w stanie dowiedzieć się, że Białoruś na koniec 2019 roku była zadłużona u Rosji na 8,1 miliarda dolarów. Pod koniec 2020 roku kraje podpisały międzynarodowe porozumienie o przekazaniu Mińskowi kolejnego miliarda dolarów od Rosji. Według komunikatu Ministerstwa Finansów Białorusi na dzień 1 stycznia 2021 roku zagraniczny dług publiczny względem wszystkich podmiotów wyniósł już 18,6 miliarda dolarów, z czego łatwo policzyć, że ponad połowę stanowi właśnie zadłużenie w stosunku do Rosji. To również może być jedną z przyczyn zgody Łukaszenki na dalszą integrację z Rosją. W tym filmie wspominałem Wam już o zbirze, których, jak wielu z Was twierdzi w komentarzach, dość trafnie określa związek obu tych państw. Czego chce prezydent Łukaszenka? Przede wszystkim utrzymania władzy. Najprawdopodobniej Łukaszenka widząc jak Putin chce negocjować dla siebie ustępstwa za pomocą zastraszania przez siły militarne, również postanowił spróbować tej gry. Problem jednak w tym, że Łukaszenka nie ma takiej armii jak Putin. Dlatego po rozważeniu różnych możliwości szantażu i targowania się, Łukaszenka najwyraźniej postanowił skupić się na opcji ekonomicznej. W rzeczywistości ta opcja wygląda na bardziej opłacalną. Przecież najpoważniejsza ze wszystkich wypowiedzi białoruskiego dyktatora, dotyczyła jedynie możliwości rozmieszczenia rosyjskiej broni jądrowej na terytorium Białorusi. Tyle, że aby poprzeć to stwierdzenie jakimś czynem, potrzebna jest zgoda Putina. Łukaszenka jest natomiast dłużnikiem prezydenta Rosji i bez tego. W dzisiejszym świecie sankcje rzadko pełnią funkcję, którą mają spełniać, ponieważ towary są eksportowane z innych krajów i za pośrednictwem innych sieci. Polska gospodarka nie załamała się nawet po rosyjskich sankcjach, mimo że rynek rosyjski jest znacznie większy od białoruskiego. Zwykle znajdzie się jakiś niezwykle skory do pomocy sąsiad. Białoruś, pośrednik między Rosją a Zachodem. Po 2014 roku, kiedy Putin otrzymał sankcje gospodarcze z Zachodu za swoje imperialne ambicje, Białoruś stała się swego rodzaju pośrednikiem w wymianie handlowej z Rosją. Po wprowadzeniu kontrsankcji przez Rosję, w 2014 roku struktura białoruskiego handlu zagranicznego bardzo się zmieniła. Oto kilka przykładów. Zobaczymy, czy zauważycie pewną analogię. W 2020 roku Białoruś sprowadziła 12,5 tony brzoskwiń z krajów objętych rosyjskimi sankcjami. Z kolei 13,8 tysiąca ton wyeksportowano do Rosji. Więcej przykładów? Proszę. Białoruś sprowadziła 576 ton awokado, a wyeksportowała 572 tony do Rosji. Sprowadziła 22,5 tysiąca ton pomidorów i wyeksportowała 29,2 tony. Sprowadziła 388 ton szpinaku, a 246 ton wysłała do Rosji. Sery pleśniowe. Import 218 ton i eksport 412 ton. W szczególności Rosja zaczęła także importować o 44% więcej ryb i owoców morza z Białorusi kraju, który, jak wiadomo, nie ma dostępu do morza. Białoruś zaczęła także importować więcej warzyw i owoców z Unii Europejskiej. Kapusty o 175,6%, jabłek i gruszek o 73,9%, moreli, wiśni, brzoskwin i śliwek o 125,8%. Mniej więcej proporcjonalnie zwiększył się eksport tych samych towarów do Federacji Rosyjskiej. Przypadek? Teraz widzicie tę analogię bardzo wyraźnie. W Rosji stwierdzenie, że Białoruś jest państwem morskim, stało się już żartem. Mówimy o tym, że w Rosji sprzedawane są różne importowane owoce morza, które niby to zostały wyprodukowane na Białorusi. Jak absurdalne nie mogłoby się to wydawać, to właśnie tak to wygląda w praktyce. Polskie owoce i warzywa, których Rosja by odmówiła, z przyjemnością zostaną przyjęte, kiedy zostaną przepakowane na Białorusi i sprzedane z białoruską etykietą. Z kolei jeszcze przed sankcjami, będąc jednym z głównych krajów tranzytowych rosyjskich produktów naftowych do Europy, Białoruś stała się po prostu niezbędna dla objętych sankcjami rosyjskich koncernów naftowych. Przy okazji, jeśli chcecie wiedzieć, jak białoruscy biznesmeni i przedsiębiorstwa pomagają Rosji w ucieczce przed sankcjami, to tradycyjnie dajcie znać w komentarzu. Temat jest tak obszerny, że spokojnie może stanowić samodzielny odcinek. Sankcje wobec Rosji były więc bardzo korzystne dla Łukaszenki. Pozwoliły mu za pośrednictwem zaufanych biznesmenów z jednej strony brać udział w sprzedaży towarów do Rosji, a z drugiej pomagać Rosji w sprzedaży jej ropy i gazu. Wydaje się jednak, że bezchmurne dni dla białoruskiego przywódcy zaczynają się powoli kończyć, a sankcje Litwy stały się tylko pierwszym dzwonkiem. Wcześniej Łukaszenka myślał, że znów może się wydostać za pomocą licznych intryk fikcyjnych firm i słupów, a teraz widzimy, że zaczyna się poważnie obawiać. Aleksander Łukaszenka, czy zaatakuje Polskę? W polskich mediach dyskutowana jest kwestia asów, które podobno są w rękawie Łukaszenki i mogą zaszkodzić polskiej gospodarce. Łukaszenka walczy teraz nie przeciwko Litwie, ale całej Unii Europejskiej która przecież nie uznaje go za prezydenta. To jest wojna informacyjna, migracyjna i handlowa. Mińsk oczekuje, że partnerzy, którzy z nim pracowali przez ostatnie 25 lat, będą aktywnie uczestniczyć w lobbowaniu interesów Białorusi w europejskiej polityce. Łukaszenka kieruje się właśnie kwestiami ekonomicznymi, kiedy mówi, że jakieś europejskie państwo straci setki milionów dolarów. Wątpliwe więc, aby przy takiej sytuacji gospodarczej kraju sięgnął po metody wprost militarne. Chyba, że tej walki w głowie wodza Białorusi nie wygra zdrowy rozsądek, tylko czynniki, których nie sposób przewidzieć. A oto jeden z nich. Łukaszenka. Problemy zdrowotne dyktatora. W 1994 roku, przed drugą turą wyborów prezydenckich na Białorusi, z archiwów Mochylewskiego Obwodowego Szpitala Psychiatrycznego skradziono dokumentację medyczną AG Łukaszenki, który był tam obserwowany od połowy lat 70. Historia choroby Aleksandra Łukaszenki. Pod takim tytułem ukazał się w 2001 roku artykuł lekarza-psychiatry Dimitrija Szczygielskiego, w którym opisał psychopatię mozaikową. Głowy państwa. Natychmiast po publikacji psychiatra wraz z rodziną został zmuszony do wyjazdu z Białorusi. Władze zagroziły, że dopadną go nawet w amazońskiej dżungli. Dmitrij Szczegielski uzyskał azyl polityczny w Stanach Zjednoczonych. Po raz pierwszy Łukaszenka zwrócił na siebie uwagę psychiatrów po ukończeniu Instytutu Pedagogicznego. Według zeznań stawił się wtedy na spotkanie z pierwszym sekretarzem obwodowego komitetu partyjnego Leonowem, uparcie prosząc go o mianowanie go przewodniczącym kołchozu. Łukaszenkę wysłano wtedy na badania i zdiagnozowano u niego psychopatię mozaikową. W 1978 roku dyrektor Mochylewskiego Regionalnego Handlu Żywnością, w którym Łukaszenka pracował, zwrócił się do dyrektora szpitala z prośbą o badanie psychiatryczne w związku z niewłaściwym zachowaniem przyszłego prezydenta. W 1982 roku Łukaszenka został zwolniony z wojska z tą samą diagnozą mozaikowej psychopatii. Oczywiście z racji komunistycznych czasów ciężko dojść do tego na ile ta diagnoza była trafna, ale jak widać powtarzała się na przykład. Lat. Spójrzcie na ich ładną twarz. Strzelają, zatruwają tych migrantów psami. Załóżmy, że są złapani migranci w Polsce, złapani na Litwie. Ci migranci są zorganizowani w grupy i przewożeni przez granicę do Białorusi. Na razie strzelają nad głowami, ale są też martwi. Zmarłych wyrzucają nam przez granicę. Tak twierdził Łukaszenka podczas corocznego orędzia do narodu. Ten cytat z przemówienia białoruskiego dyktatora doskonale oddaje jego obecny stan psychiczny. Jak już uzna kogoś za wroga, to użyje wszelkich metod, aby go unicestwić. Dlatego też ciężko jest dokładnie powiedzieć, czego można się po nim spodziewać. Podaję wam te informacje, abyśmy byli w pełni świadomi, z kim mamy do czynienia. Doktor Szczygielski po wielu latach wrócił na wschód, pomagając m.in. rannym w domu. Basie. W wywiadzie dla Radia Swoboda w 2015 roku zapytany o komentarz do piątej kadencji Łukaszenki odpowiedział Ten fakt nie powoduje u mnie żadnych emocji. Co do tego, że Aleksander Łukaszenka będzie trzymać się przy władzy aż do końca, nie mam żadnych wątpliwości, od kiedy 15 lat temu zdiagnozowałem go. Więc nie jest to żadna niespodzianka, jest tak jak było. Jestem przekonany, że na Białorusi nie ma żadnej kampanii wyborczej. To nie wybory, a pseudo-rytuał sakralizacji osobowości. Mała dygresja w stronę zdrowia psychicznego, ostatniego dyktatora Europy, jest konieczna, aby zrozumieć przyczyny jego impulsywnych i czasami nielogicznych działań. Czym Polska i Litwa zasłużyły sobie na takie traktowanie? Jeśli nawet wy Pola, w Białorusi, to przede wszystkim rzadziany mojej strony, moi zbieracjów. Это гражданин Беларуси. Это если этнический поляк, то это мой поляк белорусский. To ludzie, które żyją na naszej ziemi. Toż mogę powiedzieć o Jak widać stosunek Łukaszenki do Polaków czy Litwinów, nie zawsze był tak wrogi. Jeszcze dekadę wcześniej oba narody nierzadko były wskazywane przez prezydenta Białorusi jako bracia etniczni i biznesowi. Zmiana retoryki Łukaszenki spowodowana jest przede wszystkim odwróceniem się całego świata zachodniego od jego rządów i otwartym wsparciem dla opozycji w jego kraju. Zarówno Polska, jak i cała Europa, czy też Stany Zjednoczone nie chciały obalenia reżimu Łukaszenki, co deklarowały ostrą krytyką jego rządu. Zresztą do tej pory ani Europa, ani cały świat Zachodu nie uznaje jego jako prezydenta. Europa i Stany Zjednoczone na własne życzenie zyskały zaciekłego wroga na wschodniej granicy Unii. W obliczu możliwego obalenia jego dyktatorskich rządów, jedyną osobą, która wyciągnęła rękę do prezydenta był właśnie Władimir Putin. Nie oszukujmy się, Łukaszenka ponad ćwierć wieku utrzymała. Się na prezydenckim stołku. Czy ktokolwiek włączając zdrowy rozsądek sądzi, że szósta kadencja z rzędu tej samej osoby w jakimkolwiek demokratycznym kraju byłaby możliwa? Czy Białorusini mimo wzlotów i upadków gospodarczych kraju nadal są w nim na zabój zakochani i idą do urn oddawać ten sam głos? Chyba nikt o zdrowych zmysłach w to nie wierzy. Nikomu jednak obecność Łukaszenki na piedestale nie przeszkadzała aż do teraz. Był dobrym partnerem handlowym, wywiodł ...związywał się z umów, stanowił pewną zaporę między Rosją a Europą, nie żywił urazy do Polaków czy innych krajów nadbałtyckich. W tej chwili jednak jego retoryka zmieniła się na wrogą. Pamiętajmy jednak, że to odpowiedź na naszą wrogą retorykę i poparcie drugiej strony politycznej. To my... Polska, Europa i Stany Zjednoczone postanowiliśmy po raz kolejny zbawiać własną demokracją i z wieloletniego partnera gospodarczego uczyniliśmy zaciekłego wroga. To oczywiście nie jest pochwałą dla rządów dyktatora i przyzwoleniem na to, co zrobił z krajem do tej pory. Jestem daleki od uczynienia Łukaszenki wzorem do naśladowania, czy wybielenia krzywd, jakie na przestrzeni lat wyrządził. Zanim jednak otwarcie skrytykujemy nieporządek na cudzym podwórku, powinniśmy chyba przyjrzeć się temu, co dzieje się na naszym własnym, a do tego zrobić porządny rachunek zysków i strat na wypadek gdyby plan obalenia dyktatora jednak się nie powiódł. W takiej sytuacji oparciem gospodarczym i militarnym może być tylko Putin, który zyskał kolejnego asa w rękawi. Prezydent Łukaszenka gra teraz jedynymi kartami, jakie zostały mu na stole. Takie było rozdanie, takie karty ma na ręce i na taką grę pozwolił mu przeciwnik. Ciekawe, czy gdyby Białoruś otwarcie próbowała obalić prezydenta Stanów Zjednoczonych czy Polski, to stosunek Ameryki czy Europy nie byłby podobny. Ameryka wróciła. Dyplomacja wróciła. Dyplomacja ponownie znalazła się w centrum naszej polityki zagranicznej. Jeszcze lepiej zrozumiecie, co mam na myśli po odcinku na temat imperialnej gry Amerykanów, w której Europa jest tylko pionkiem. Dajcie znać w komentarzu, jeśli czekacie na ten odcinek. Czy Łukaszenka odda władzę? Obawiam się, że tak jak powiedział Szczygielski, będzie walczył o nią do samego końca. A im bliżej tego końca jesteśmy, tym trudniej będzie przewidzieć jego kolejny ruch. Jeżeli Łukaszenka nie wymyśli czegoś wyjątkowego i będzie stawiał jakikolwiek opór, stojąc po stronie integralności Białorusi i własnej niezależności, to możemy spodziewać się podobnego scenariusza, jak w przypadku Nazarbajewa w Kazachstanie. Tutaj macie film na ten temat. Łukaszenkę najpewniej wtedy zastąpi ktoś od Putina, a interes białoruski zostanie połączony w pełni z interesem rosyjskim, które już w tej chwili w wielu sytuacjach idą w parze. Natomiast w parze z subskrypcją kanału tutaj otrzymacie dostęp do wiedzy o pieniądzach i włączymy Was do świata biznesu i finansów. Prawdziwych bizonów proszę o komentarz bizon, jeżeli podobał Wam się film. A my widzimy się w sobotę i niedzielę o 15, a w środę o 17. Cześć!